0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Jergina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Esta semana continuamos con nuestro ciclo de conferencias tanatológicas a cargo de las próximas egresadas del Diplomado en Consultoria Tanatológica. Estas transmisiones se hacen en vivo a través de Facebook o de YouTube, el canal de duelo Respetado, y podrás acompañarnos ya que son abiertas al público. Créeme que es una información muy valiosa que puede ser de mucha ayuda para ti, para tus seres queridos, para la gente cercana a ti. Si por alguna razón no puedes acompañarnos en la transmisión en vivo, Puedes ver las grabaciones y dejarnos ahí tus preguntas y comentarios y estaremos atentas para contestarte. Así es que te esperamos. En redes sociales podrás ver los horarios y la plataforma en la que será la transmisión. Te recuerdo duelo-respetado-podcast en Instagram y duelo-respetado-podcast en Facebook. Ahí estaré compartiendo toda la información de este ciclo de conferencias tanatológicas. También quiero comentarte que estamos por cerrar inscripciones del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Recuerden que desde Bioalquimia México y Duelo Respectado contamos con dos diplomados, el de Consultoría tanatológica y el de Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. En esta ocasión ya vamos por nuestra sexta edición, son más de 100 egresados que ya van llevando este mensaje con el que hemos trabajado durante estos años acompañando a las familias y al personal sanitario. Si te interesa formar parte de esta comunidad de consultores en duelo gestacional, perinatal y neonatal, no dudes en enviarme un mensaje. Puede ser a través de mis redes sociales o en georgina, arroba, bioalquimia.com o también te comparto que tendré sesión informativa el próximo jueves a las 8 de la noche eh, va a ser por Zoom. Entonces va a ser muy importante que me envíes un mensajito para pasarte el enlace y puedas registrarte. Y nada más aclarando, es el jueves 17 de enero de este 2024, 8 de la noche, hora del Centro de México. Y estaremos compartiendo un tiempo en, en Zoom. Para aclarar dudas, presentarte al equipo instructor y compartirte cuál es la filosofía, cuáles son los objetivos, cuál es el plan de estudios y toda la información respecto a este diplomado que arranca el día 22 de enero. No te quedes fuera, de verdad es una formación que tanto en lo personal como en lo profesional va a aportar cosas muy, muy valiosas a tu vida. Me encantará verte, pues acompañarme el jueves En la sesión informativa y, por supuesto, en esta formación en la cual seré tu anfitriona junto con el equipo de instructores. El día de hoy nos acompaña mi querida Mónica García, ella es psicoterapeuta con muchísimas formaciones que creo que se nos iría todo el episodio en compartirles toda la preparación que tiene. Ella es psicoterapeuta conductual contextual con más de 15 años de experiencia atendiendo principalmente casos de depresión, de duelos. Pero además tengo el orgullo de decir que es egresada y consultora en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Geo, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Gracias nuevamente.
0: Todo un honor. Pues vamos a empezar nuestro episodio y a mí me gustaría que, que podamos ir aterrizando algunas cosas porque hay mucha desinformación al respecto. El proceso de duelo en general es un proceso adaptativo ante una, ante una nueva realidad. Y sabemos que depende mucho de la persona, de su historia de vida de los recursos con los que cuenta y además del vínculo con lo perdido. En el caso de un duelo gestacional perinatal o neonatal, viene unido a otro proceso adaptativo, que es el que se vive durante el embarazo. Eh, Emocionalmente es una suma que en forma aislada cada uno de estos procesos ya son complejos, pero en conjunto se vuelven súper intensos. Y dentro de este tipo de duelos suele haber una gran confusión respecto a la complejidad de emociones que se presentan. Y bueno, para poder tener una base desde donde partir en el tema de hoy, me encantaría, Mónica, que nos compartieras, ¿es lo mismo duelo que depresión? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Bueno, esta es una excelente pregunta que
1: me gustaría profundizar lo más que se pueda respecto a eso, ¿no? ¿Duelo y depresión no son lo mismo? Ya lo decías, el duelo es un proceso adaptativo, un proceso natural que le sigue a cualquier tipo de pérdida. No, no solo por fallecimiento, sino por esperanzas perdidas, sueños perdidos, cambio de casa, rupturas de pareja. ¿no? Entonces el duelo es algo natural, es un proceso donde nuestro mismo organismo, nuestra misma vitalidad nos está diciendo algo pasó y hay que elaborarlo de alguna manera, ¿no? pero como hay ciertos síntomas, ciertos signos que es, están compartidos con la depresión, es natural, es como muy popular que a una persona en duelo le diga, eh, se le diga que está deprimida, sí, que está entrando en una depresión, que debe de tratarse, de acuerdo, pero no son lo mismo, de acuerdo. En lo que más se parecen es en que se presenta tristeza que puede haber eh, cambios en el apetito, en el peso, en el sueño, y estas son manifestaciones naturales no patológicas en el duelo, pero en un diagnóstico de un episodio depresivo mayor, por ejemplo, son algunos de los criterios que se toman en consideración para decir que una persona está pasando por esa depresión, ¿de acuerdo? Pero hay diferencias eh, muy claras o muy notables, por ejemplo, en los pensamientos. En el duelo, eh, los pensamientos son regularmente enfocados a recuerdos, preocupaciones por lo perdido, por el fallecido. En el caso del duelo gestacional, muchos recuerdos, muchos pensamientos en torno a, al bebé que, que murió, ¿de acuerdo? En cualquiera de las etapas que ya conocemos. Y en la depresión, los pensamientos son muy eh, en forma de autocastigo, de crítica, de rumia. Entonces la gente está constantemente culpándose y además no se encuentra una razón específica por la cual la gente tiene ese estado de ánimo tan deprimido. Es decir, en el duelo hay una conciencia de por qué estoy así, porque perdí a un bebé, porque murió un bebé, porque yo tenía muchas eh, ideas, muchos sueños respecto a, a mi bebé y entonces no se dio, no se cumplió. Y se tiene muy claro eso, la, las personas regularmente están conscientes que su tristeza se debe a eso, que su estado de ánimo ha estado afectado por la pérdida. Y en la depresión no se tiene muy claro qué es lo que me hace estar así. Y entonces la gente en depresión se empieza a sentir culpable como una carga, justo por no saber por qué está tan mal, por qué se siente, se siente tan mal, por qué no tiene ganas de hacer nada, por qué no puede disfrutar nada. Que esa es otra de las cosas que puede diferenciar también el duelo y la depresión. Una persona en duelo, si bien puede estar triste, puede estar triste mucho tiempo, son como punzadas, como oleadas, ¿de acuerdo? La persona puede tener ciertos momentos a lo largo de su proceso de duelo, donde puede disfrutar ciertas cosas, donde puede estar en contacto con las cosas que le son importantes. Y en la depresión es muy difícil encontrar eso. En la depresión la gente está permanentemente en un estado de anedonia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene incapacidad para disfrutar y encontrar placer en las cosas que antes le eran disfrutables. A lo mejor en el duelo también lo hay, pero la gente puede tener más recursos para volver a disfrutar. Un poquito. A lo mejor no lo percibe igual, pero lo puede ir haciendo eventualmente. ¿no? Eh, en, en los duelos, sobre todo en las primeras semanas, puede haber un deseo de muerte, ideas de muerte pero son para, eh, con esta idea de reunirse con el fallecido, con esta idea de estar con el bebé que murió, con esta idea de salir un poco de, de este dolor, pero no es tanto como este deseo, esta tentativa o ideación suicida, que puede estar muy presente y puede ser muy recurrente en la depresión. ¿De acuerdo? En la depresión la idea de muerte es para mm, acabar con la vida, ¿sí? eso se desea, y para dejar de ser una carga, porque la gente empieza a sentirse tan, tan inútil, tan sin sentido, que desea, desea morir realmente, y en, la, en los duelos la gente a lo mejor no es que desee estar muerta, sino que a partir de la pérdida no se sabe muy bien cómo seguir adelante, no se sabe muy bien cómo conectarse otra vez con la vida, pero no es como que ellos quisieran ya morir como tal, ¿no? esa es la diferencia también que podemos encontrar entre duelo y depresión.
0: Sí. Y, que es, y que es un tema que da mucho miedo. ¿no? O sea, sí. yo, yo lo escucho eh, con las familias, ¿sí? con la familia cercana, de, oye, es que solo quiere irse con su bebé. Pero como lo dices, apenas está en esta parte de integrar, con, con esta parte de no sentir la ausencia, no con una ideación. Exacto. Y si, y si bien es importante tomar ese dato,
1: o sea, como que está... Ahí rondando la idea, tampoco es que con ese único elemento vamos a decir que la persona está en una depresión o a darle ese proceso, porque a veces por intervenir estamos atropellando un proceso que es natural, ¿de acuerdo? Entonces Mm los profesionales tenemos que estar bien atentos a la historia de, de la pérdida, a las historias de la pérdida de esa persona. ¿Sí? Tenemos que explorar si es su primera pérdida gestacional, si no lo es, cómo le ha ido con las otras, si es la primera, cómo le ha ido con la serie de pérdidas en su vida, ¿sí? Con todo lo que ha perdido a lo largo de la vida, ¿cómo le va? ¿Qué recursos tiene? ¿Sí? Y si entonces aparece esta idea, pues es algo que tenemos que tener ahí atentas, atentos, pero no como ya
0: es una depresión, ¿sí? Así es. Y bueno, a ver, hecha esta aclaración entre duelo y depresión que, que pudiera ser muy sutil y que desde luego hay que revisar la historia de cada una de las personas. Uh-huh. A mí me gustaría que pasemos a un siguiente nivel, Mónica. ¿Qué es y qué no es depresión posparto? Porque en automático se considera que quien está en un proceso de duelo gestacional perinatal o neonatal no, no puede tener una depresión posparto porque no tiene un bebé. Eh, a mí me gustaría que entráramos a esta parte. Uh-huh.
1: Bien, primero la aclaración de que es una depresión posparto. ¿no? La depresión posparto cumple los mismos criterios que un diagnóstico de episodio depresivo mayor. ¿sí? La persona tiene que cumplir, digamos, con un periodo de al menos dos semanas donde casi todos los días y casi todo el tiempo presenta ciertos síntomas de acuerdo eh, tristeza extrema cambios de humor llanto incontrolable insomnio o hipersomnia sobre todo el insomnio de mantenimiento, las personas pueden conciliar el sueño pero a lo mejor no, no permanecen dormidas hay aumento o pérdida significativa de peso sí eh, dificultades para concentrarse, algo de aislamiento de acuerdo eh, y debe de ser posterior al menos dos semanas del parto, sí, y en las pérdidas eh, gestacionales perinatales, pues hay un parto, sí, eh, hay una pérdida, hay una interrupción del embarazo y todo el, el sistema, todo el organismo está como si fuera, como si hubiera habido un parto, sí. Entonces los cambios hormonales, los cambios emocionales, los cambios conductuales están presentes. La diferencia en estas pérdidas es que no tenemos el vínculo físicamente con el bebé, que además es uno de los elementos que en el tratamiento ayuda mucho a ir avanzando. ¿sí? Cuando una persona, eh, cuando una mujer en depresión postparto tiene a su bebé físicamente, ese es uno de los recursos que se utiliza para sí. conectarse con la vida, para conectarse con las actividades que puedan ayudarnos a ir disminuyendo es, todos estos síntomas de tristeza, de llanto, de desesperación. ¿De acuerdo? Eh, se calcula que entre el 10 y el 15% de las mujeres puede presentar depresión postparto, sobre todo aquellas que en embarazos anteriores ya han tenido sintomatología, ¿no? Eso ya es un factor de, de riesgo. O aunque no haya habido en otros partos, sino en otros episodios de la vida, haber estado en depresión, entonces ya ahí nos empieza a alertar de que pudieran estar viviendo una depresión postparto, que no es lo mismo que esto que se llama baby blues, ¿sí? esta tristeza postparto o este baby blues, eh, se considera más como con este, todo este cóctel de hormonas que están ...que está cambiando en el cuerpo de, de la mujer... ...todo este cerebro que se está adaptando a, a esos cambios... ...pues provoca cambios en nuestro estado de ánimo ...provoca variaciones... ...pero estas no suelen ser tan intensas... ...ni tan permanentes como en una depresión... ...de acuerdo... ...las mujeres pueden notar este ir y venir de emociones... ...este llanto... ...pero de alguna manera retoman sus actividades... ...se van conectando con la vida... Y, y no permanece en el tiempo, no se va cronificando, ¿de acuerdo? Entonces también es importante distinguir eso, porque de pronto en la etapa en la que estamos de la vida, queremos que todo tenga un diagnóstico, que todo sea tratable inmediatamente, como que la gente no se sienta mal, que no tenga ninguna manifestación, y entonces a las personas que se, a las mujeres que se van sintiendo tristes después de un parto, ya les quieren hacer el diagnóstico de la, de la depresión, y puede que estén pasando por una etapa natural de tristeza posterior al parto, ¿de acuerdo? Como esta parte adaptativa también. Exactamente, exactamente, porque a lo largo de, del embarazo, el cuerpo va sufriendo diversos cambios, ¿sí? Eh, por eso a veces se le llama... A la maternidad, maternescencia, ¿sí? Como, como en la adolescencia se, se vive una sí, sí, sí. serie de cambios, sí, ¿no? Claro. serie de cambios cerebrales, una poda neuronal, un incremento en, ciertas, eh, en cierta actividad, en ciertas partes del cerebro, eh, pues es inevitable que cuando el, el bebé nace, haya cambios adicionales.
0: Exacto. ¿Sí? E, e incluso estaba leyendo un artículo de unos investigadores en, en un hospital en Barcelona, donde hablaban que incluso este proceso de la matrescencia precisamente dura hasta seis años. Uh-huh. E, Exacto. E, que es todo el proceso evolutivo de eh, primera infancia, ¿no? Vas a la par con tu, con tu bebé. Uh-huh. Pero a ver, Mónica, algo que, que siempre, tú, eh, tú sabes que es como algo en lo que yo busco mucho, que... De pronto se niega que una mamá sin su bebé en brazos puede estar pasando por un posparto y entonces se descarta de entrada como, ah, no tienes a tu bebé en brazos, entonces esto no puede ser depresión posparto. ¿Sí se puede cruzar o transitar un proceso de duelo y aunado a esto un proceso de depresión posparto? Sí, sí se puede. Eh... Sobre
1: todo en esos casos hay que revisar los antecedentes y es muy importante el tiempo, ¿sí? Si sí, entonces esta persona no puede regresar, digamos, a la vida, no puede contactar con las personas, le cuesta trabajo hablar, ha dejado de hacer una serie de actividades y eso permanece durante meses, ¿sí? Eh, es muy difícil decir cuánto tiempo realmente. Claro. Pero ahí sí, uno de los indicadores es que las ideas de muerte ya no sean solo en el tema de irme con mi bebé, de cuidarlo, ¿no? Sino, ya no quiero estar aquí, ya, ya soy una carga, ya no puedo vivir, ¿de acuerdo? Y empiezan a aparecer con más recurrencia y pueden empezar a aparecer eh, ciertas eh, conductas a lo mejor autolesivas, ¿no? Eh, o ciertos pensamientos como qué pasaría si ahorita me le meto a este carro y este tipo de cosas, mm-hmm. que a lo mejor no hay un, una planeación súper específica, pero sigue apareciendo. ¿no? Ahí es una, es una alerta y sobre todo estos factores de riesgo que, que veíamos, por ejemplo las mujeres en posparto, eh, además con un, con un duelo, y que además viven situaciones de violencia, de abuso, de invalidación, ¿sí? que además tienen cuestiones eh, hormonales por ahí que siguen apareciendo, eh, ovario poliquístico, etcétera. Uh-huh. también tienen un factor importante que hay que revisar y que nos daría esa pauta para decir, quizá esta persona, además del duelo y de este proceso natural, está teniendo un episodio depresivo, la tenemos que tratar como una depresión postparto, ¿de acuerdo? Cuando hay depresión, cuando el diagnóstico se, se cumple, los criterios diagnósticos se cumplen, no es que vayamos a anular como, ya no vamos a trabajar en tu duelo, más bien vamos a unir el tratamiento que se hace para una depresión, ¿de acuerdo? Buscando que el duelo siga su proceso natural, que la gente, que las personas en duelo se vayan restaurando, que vayan reconectando, pero también incluir el, el tratamiento para la depresión, que ese es un tratamiento psicoterapéutico y quizá ayudado del de, de medicamento, ¿sí? Pero sí se puede, en los manuales nos dice que un, que un criterio, digamos, un diagnóstico diferencial, algo que descarta la, la depresión es estar en un duelo. Pero tenemos que recordar que los duelos gestacionales, perinatales y neonatales son un duelo, digamos, especial. Tienen muchos factores que puede ser que las personas no solo estén viviendo el duelo, sino también la depresión. Además, otra cosa que que yo siempre digo es que cuando pasamos por una pérdida, por una pérdida muy importante, generalmente sale lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, si nosotros ya tenemos vulnerabilidades genéticas, hormonales de nuestra historia de vida, estamos como así en la rayita, ¿no? Eso nos puede llevar a un trastorno, a una enfermedad mental, ansiedad, depresión, ¿de acuerdo? Y además, pues, si tenemos este, este tema, pues, específicamente del parto, pues todavía más. ¿no? Es un factor de riesgo súper importante que podría derivar en una, en una depresión. ¿sí?
0: Así es, la importancia ¿no? de llevar el seguimiento, de no dejarte salir del hospital y decir, échale ganas, no te preocupes, vas a ver que pronto vas a estar aquí otra vez ya con tu bebé, eh, pronto vas a tener otro embarazo Creo que no se mide en muchas ocasiones las secuelas que estos procesos no resueltos van a dejar a corto, mediano y largo plazo. Mónica, si no se recibe atención en una depresión posparto en estos procesos, es probable que en un siguiente embarazo, en un siguiente parto, en un siguiente proceso de posparto pueda detonarse esto que está sin trabajar, sin, sin irse integrando sí, sí siempre que hay una, un
1: diagnóstico siempre que se pasa un proceso de esto, es un episodio de esto si no se da el tratamiento adecuado, el acompañamiento adecuado ya es una vulnerabilidad ¿de acuerdo? inclusive de manera orgánica como el, el cerebro de una persona que ha estado en depresión también sufre cambios, cuando viene otro momento crítico puede presentarse una depresión. A lo mejor tenemos una mujer que tuvo una pérdida, tuvo una depresión posparto y le dijeron, no, tú sigue adelante, ¿no? Y se enfocó a lo mejor en las otras cosas, quizá otros hijos o hijas que había. Después tiene otro embarazo y tiene, tiene a su bebé, está vivo, ¿de acuerdo? Pero puede tener la depresión porque ya existía un factor de vulnerabilidad, ya estaba como más en riesgo de poder presentar ese, ese, ese diagnóstico, ¿de acuerdo? No es porque, ay, ¿cómo voy a estar deprimida si ahora sí tengo a, a, a mi bebé? Sí. Ya no estoy en duelo, ¿no? Pero bueno, no se trabajó, no se trató, no se aprendieron habilidades para poder afrontar las, la situación del posparto que eso también es súper importante, ¿no? O sea, cada vez hay más información, cada vez estamos mucho más sensibilizadas respecto a lo que implica un embarazo pero pues, como que todavía nos falta no este reconocimiento de qué me puede pasar, de, de cómo puedo vivir una serie de emociones, una serie de cambios a nivel de mi pensamiento, de mi, de mi comportamiento a nivel social, y a veces si no contamos con los re- recursos, como tú decías al inicio, esto se vuelve súper complejo, ¿no? Entonces creo que uno de, las, de los papeles de todos los profesionales de la salud mental es esta, pues, promoción y prevención más que la atención o sea no es como que es que si te embarazas en el posparto vas a tener depresión no 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 es que va a pasar todo esto es que puede pasarte todo esto y tienes que estar atenta tienes que promover mucho tu autocuidado tu reconocimiento de ciertas cosas no estar como atentos a eso para que no lleguemos a la última etapa que realmente es el tratamiento y la la recuperación, que eso es lo que realmente no tendría que pasar. Si la gente está sensibilizada, si previene, y si alrededor hay una promoción e información de de la salud mental antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Exacto.
0: Fíjate, ahorita que te escucho, Mónica, me viene a la mente algo que yo sigo Pensando que es un poco irreal, no puedo creer que en el historial médico que te hacen cuando cuando vas a dar a luz, cuando vas a entrar a un hospital para ya sea con tu bebé en vida o con tu bebé que ya falleció, nunca te preguntan por tu salud mental. Te preguntan cuántos embarazos has tenido, tus niveles de azúcar, qué tipo de presión manejas, cirugías, enfermedades, enfermedades de tus ancestros. Pero no te preguntan por salud mental.
1: Exactamente, ¿no? Y andas tú diciendo que si tu abuelito tenía diabetes, que si eran hipertensos, que si... Cuando lo que realmente necesitan saber es tus vulnerabilidades para un momento tan crítico, ¿sí? Ya el parto lo es. Ahora imagínate sabiendo que tu bebé ya no tiene vida o que va a nacer y va a durar unas cuantas horas. Exacto. Es una vulnerabilidad enorme para tener crisis e incluso otro de los diagnósticos que hay es eh, la psicosis posparto. Es muy, muy pequeño el porcentaje de mujeres, pero existe. Entonces, si las personas tenemos más vulnerabilidad, más factores de riesgo y nadie sabe de eso, pues estamos en, en, como a la deriva, ¿no? Estamos como, pues, ráscate con tus uñas y ya veremos. Pero yo sí sé que tus abuelitos tenían hipertensión, que tus abuelitos claro. se murieron de cáncer, y ese dato no le sirve a nadie en ese momento. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan sí, sí, claro. para otras cosas, pero para el momento que está... Esa mujer, esa
0: familia, es es un dato irrelevante. Es que fíjate, incluso, por ejemplo, eh, la la famosa cabergolina que se da para inhibir o suprimir la producción de leche está contraindicada en algunos temas de salud mental. Sí. Sí, Además, como tiene eh, una inhibición a nivel de hormonas, o sea, a nivel de glándulas, eh, inhibe también hormonas que pueden ayudarnos Eh, a ir como parte del proceso de duelo a irlo integrando, pero no te preguntan. Puede ser un factor desencadenante de algo más fuerte, pero no te preguntan si lo puedes tomar o no. O sea, simplemente se asume que está bien que te lo den. Y creo que, aunque todo este proceso de pandemia puso el, el foco en lo descuidado que tenemos el tema de salud mental, y empieza ¿no? a vislumbrarse un poquito más el tema del autocuidado, el respeto a mi sentir, el respeto a mi tiempo. En esta parte sigue siendo todavía un agujero negro donde simplemente vas a la deriva y donde sigues dependiendo de tener buena suerte de toparte con alguien familiarizado con el tema. Cuando no debería de ser así. Esa sí, es. El...
1: Sí, que se ahorita todavía la gente está, sí, como tú bien decías, esperando que le toque a alguien con esa sensibilidad y que haga un mejor manejo del de la parte antes del parto y del posparto, pero esto no debería de ser de suerte, Así es. no debería de ser de que alguien solito se puso a revisar y a estudiar, sino de que es un proceso, es un protocolo que existe en, en la atención a la salud de las mujeres, ¿no? Eso es algo súper importante y que obviamente se han hecho muchos esfuerzos, pero no pueden seguir siendo como aislados, como de un solo grupo, como de un solo hospital o de una sola área, sino generalizado para que la gente no esté ahí como que eh, con el volado, ¿no? Pues a ver qué me pasa. O que cada, cada mujer tenga que buscar sus propios recursos. O sea, es una parte importante, ¿no? Pero... Pero si alguien me lo provee, si alguien me promueve eso, tengo más eh, responsabilidad o más libertad de hasta dónde llegar. Pero si nadie me dice, si nadie me acompaña uh-huh. en eso, se vuelve todavía más complicado, ¿de acuerdo?
0: Y en un momento tan vulnerable.
1: Súper, súper. Es que es de los más vulnerables que, que se pueden vivir y por eso es importante tener, tener la
0: atención más especializada. ¿no? Exacto. Exacto, y, y, y creo que, que también a los profesionales de la salud mental una actualización en estos temas, ¿no? Tan importantes, porque luego eh, si te topas con, con este tipo de comentarios, ¿no? De ya pasaron tres meses, esto ya no es duelo, ¿por qué sigues llorando? Es que te gusta llamar la atención, ¿no? Recuerdo una mamá que llegó y me dice, oye, es que mi psicoanalista me dice esto y digo, chispas, o sea, tres meses apenas empieza uno como querer sacar la cabeza del agua, ¿no? Sí, poner estas
1: reglas no nos va a servir mucho, sino más bien atender
0: Exacto. a la
1: relación que está teniendo cada persona con esos Exacto. síntomas y la función que está cumpliendo cada una de esas cosas que está tratando de hacer para dejar de patologizar algo que no es patológico, por ejemplo, el dolor. Ojo, no estoy diciendo que la depresión postparto no exista, existe y por eso mismo hay que conocer los tiempos, los criterios para decir, ok, si sí, esta persona está en un proceso de Exacto. duelo, pero todos estos factores, todos estos antecedentes también están en, en una depresión y hay que darle su, su tratamiento, ¿de acuerdo? Pero así como a ti te ha pasado, a mí me toca que es que ya, ya pasaron dos meses y tienes que estar bien y, y, uh-huh. y, y como que haces videos de tu hijo que acaba de morir. y Exacto. ¿no? Entonces es bien importante... Eh, la capacitación o la actualización, ¿de acuerdo? Afortunadamente, eh, en, en mi círculo, en donde yo me muevo como terapeuta, hay mucho más apertura, ¿sí? Mm-hmm. Pero también creo que es una parte privilegiada el poder capacitarte, el poder pagar, sí. eh, y que eso también debería de ser un poco más accesible sí, para sí. la gente, ¿no? A lo mejor ahora con el tema de la pandemia y tantos recursos que ha habido a, a nivel de línea y todo, pues que eh, las políticas públicas también incluyan el tema de la capacitación más gratuita o, 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 o de es más accesible. fácil acce, acceso Exacto. para las personas, ¿no? Y que puedas entrar y decir, oye, aquí hay una actualización sobre depresión posparto o sobre el duelo gestacional, ¿no? Y tú puedes leer, tomar esos recursos. Entonces, creo que también ahí nos nos haría mejorar mucho nuestra atención. Yo hablo de la parte privada, ¿no? Obviamente la parte pública se ha hecho una labor eh, muy importante, que tú estás ahí como líder, eh, sí. pero bueno, ahí no hay que quitar el dedo de, del renglón, este es un tema muy importante que seguimos, eh, debemos de seguir en pie con que la atención sea protocolizada, con que la atención sea humanizada, sensible ¿de acuerdo? y que no se deje de considerar que una persona está en mucho riesgo para llegar o para pasar a una situación más delicada o de un proceso de tratamiento quizá más profundo, más largo ¿de acuerdo?
0: Gracias. Así es Mónica, para ir cerrando en este maravilloso episodio, bueno me encanta platicar contigo Mónica, es es mi, mi primera base cuando tengo algunas situaciones que no están dentro de mis competencias. Siempre, Mónica, ha sido ese, ese refugio seguro para poder canalizar. Y a mí me gustaría, Mónica, que les compartieras a, a las mamás que están viviendo este proceso de duelo que pudiera estar o que ya están diagnosticadas con una depresión postparto, o que incluso quizá tuvieron ya a su primer hijo y tuvieron depresión posparto y en este segundo caso, tercer caso, su bebé fallece y pudiera ser un detonante. ¿Qué les compartirías a estas mamás que están en la parte más álgida de sus procesos?
1: Primero, que no están solas, que no están locas, que está bien no estar bien. Que no tienen que hacerlo solas, porque esa es otra imposición que de pronto tenemos, ¿no? Tú puedes sola, tú vas a salir adelante. Y un montón de, de creencias y cosas sociales y culturales alrededor. Que hay ayuda especializada, que no hay que parar de buscar la atención que, que merecemos y también de aceptarla. Porque a veces... Eh, el, la ayuda está ahí al, en la disposición, ¿no? pero seguimos con este mandato de tú resuélvelo tú hazte cargo eh, nadie tiene por qué verte así, entonces la invitación es, eh, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para a, eh, ayudarlas a recuperar su vida a, a reinventarse, ¿no? porque hay una frase por ahí de un libro que, que me gusta mucho que dice que la recuperación no es posible después de un duelo, más bien nos reinventamos y crecemos alrededor del duelo y entonces en ese proceso eh, hay muchos recursos, personas capacitadas, protocolos de tratamiento que son útiles para salir adelante y para volver a tener esa vida que valga la pena ser vivida, esa vida que me conecta con los vivos y también con los que se me fueron. Porque también nos ayuda a darle un sentido a eso. Hay que buscar, hay que aceptar la ayuda. Eh, existe, no hay que dejar que nos digan que no, ¿de acuerdo? Entonces, eh, está bien pedir ayuda, está bien aceptar la ayuda para poder seguir adelante. Eso es lo que, lo que yo les diría. Alcen la voz cuando no estén siendo tratados de la manera que, que se merecen, cuando estén siendo eh, como invisibilizadas, como como con esta urgencia de recuperación, ¿no? A la gente de pronto no le gusta mucho ver el dolor, eh, pero el dolor es un signo de que hubo amor, no es la paradoja del ser humano, ¿no? Si algo me duele es porque algo me importa o me importó mucho y entonces es en este proceso de acompañamiento que conectamos el dolor y el amor para poder recuperarnos, para poder seguir adelante. ¿de acuerdo? Entonces eso les diría eh, está bien que no estén bien y pueden
0: recuperarse, pueden reinventarse. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Siempre ese rayito de esperanza, ¿no? Que, que de pronto cuando estás iniciando en este proceso crees que nunca vas a salir y, y, y el saber que hay este rayo de esperanza también me, me motiva un poco a No sé cuándo, no sé cuánto me lleve, no sé qué recursos requiero, pero en algún punto volverá a salir el sol. Así es. Muchísimas gracias, querida Mónica, de verdad. Y y les vamos a dejar aquí en la descripción del episodio eh, los datos, las redes de de Mónica para que puedan contactarla. Y también déjenos en los comentarios, en, en en redes sociales, pues, ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cómo ha sido su experiencia respecto a estos temas? ¿Si ha sido diagnosticada con depresión postparto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y ayúdanos a compartir, porque lamentablemente es un tema que no se habla y que muchas mujeres atraviesan en silencio, en soledad y con, con una situación bastante dura. Gracias de verdad, Mónica, por, por tu apoyo, por, por compartirnos de manera tan clara, tan pausada, esta información.
1: Gracias a ti, Geo, y espero en verdad que sea un rayito de luz, una información que vaya difundiéndose para que la gente no tenga que atravesar estos procesos sola y con sus propios recursos, porque para eso está la ciencia, para eso están los estudios, para que el tratamiento en atención de salud mental sea lo más especializado, lo más novedoso posible y que pueda ayudar a la mayor cantidad de gente. Pero la parte importante de la prevención y la promoción se logra muchas veces a través de estos, de estos podcasts, de estos artículos que vamos escribiendo y que gracias a las redes sociales
0: uh-huh. llega más
1: gente. ¿no? Entonces aprovechemos eso, compartan
0: y un gustazo, Geo, estar aquí. Muchas gracias querida Mónica, te mando un abrazo muy grande, gracias también a ti que nos acompañas, un día a la vez, un paso a la vez, está bien no estar bien y pedir ayuda también es de valientes, no tiene nada que ver con que no podemos, es que porque puedo solicito ayuda. Te agradezco que nos acompañaras, ya nos estaremos viendo en una siguiente edición. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.